0: 当下难过时，就更容易想起过去或者未来。就像在这个秋天，你看见树叶落下，就想起它刚发芽的样子，也想起它最后一片叶子也落下，最后只剩光秃秃的乱枝。与您分享冯骥才的文章。我第一次思索人生。大概是我九岁那年的晚秋，因为穿着很薄的衣服在院里跑着玩跑得一身汗，又站在胡同口去看一个疯子，受了风，我病倒了，病得还不轻呢，面颊烧得火辣辣的，脑袋晃晃悠悠，不想吃东西，怕光。尤其受不住别人嗡嗡的说话声。母亲就在外屋给我架一张床，床前的茶几上摆了几瓶苦味难吃的药，还有与其恰恰相反、挺好吃的甜点心和一些很大的梨。妈妈将手绢遮在灯罩上，嗯，真好。我的房间和妈妈住的那间房有扇门通着。该入睡时，母亲披一条薄毯来问我还难受不，想吃什么。然后他低下身来，用他很凉的前额抵一抵我的头。那垂下来的毯边的撕碎，弄得我肩膀怪痒的。还有点烧，谢天谢地，好多了。他说：“在半明半暗的灯光里，妈妈朦胧而温柔的脸上现出让人舒心的微笑。最后，他扶我吃了药，给我盖了被子，就回屋去睡了，只剩下我自己。我一时睡不着，便胡思乱想起来，脑子里乱得很。”好像一团乱线，抽不出一个可以清晰的思索下去的线头。白天留下的印象搅成一团。那个疯子可笑和可怕的样子总缠着我，不想不行。还有，追猫啊，大笑呀，死蜻蜓啊，然后是哥哥打我，挨骂了。呕吐了，又是挨骂。鸡蛋汤冒着热气儿。穿白大褂的那个老头拿着一个连在耳朵上的冰凉的小铁疙瘩，一个劲儿的在我胸脯上乱摁。然后，我觉得脑子彻底混乱，不听使唤，便什么也不去想，渐渐感到眼皮很重。昏沉沉中，觉得茶几上几只黄色的梨特别刺眼，灯光也讨厌得很，昏暗、无聊、没用，呆呆地照着。睡觉吧。我伸手把灯闭了。黑了，霎时间好像一切都看不见了。怎么这么安静，这么舒服呀？月光刚才好像一直在窗外窥探，此刻从没拉严的窗帘的缝隙里钻了进来，碰到药瓶上、瓷盘上、铜门把手上，散发出淡淡发蓝的幽光。灯光怎么使生活显得这么狭小？它只照亮身边，而夜黑黑的。却顿时把天地变得如此广阔、无限深长呢？我在那个年龄并不懂这些，我只觉得这黑夜中的天地神秘极了，浑然一体，深不可测，毫无迹牙。我呢，这么小，无依无靠，孤孤单单，这黑洞洞的世界。仿佛要吞掉我似的。这时，我感到身下的床没了，屋子没了，地面也没了，四处皆空，一切都无影无踪。自己恍惚悬在天上了，躺在软绵绵的云彩上，周围那样旷阔。一片无穷无尽的透明的乌蓝色，云也是乌蓝乌蓝的。远远近近，还忽隐忽现的闪烁着星星般的亮点这天究竟有多大？它总得有个尽头啊！哪里是边？那个边的外面是什么？又有多大？在外面，难道他竟无边无际吗？相比之下，我们多么小！我们又是谁？这么活着，喘气，眨眼，我到底是谁呀？我是从哪儿来的？从前我在哪里？是什么样子？我怎么成为现在这个我的？将来又会怎样？长大，像爸爸那么高，做事。再大，最后呢？老了，老了以后呢？这是我想起妈妈说过的一句话。谁都得老，都得死的。死，这是个多么熟悉的字眼呢？怎么以前我就从来没想过它意味着什么呢？死究竟意味着什么？像爷爷，像从前门口卖糖葫芦的那个老婆婆，闭上眼，不能说话。一动不动，好似睡着了一样。大家哭得那么伤心，到底还是把他们埋在地下了。忽然，我感到一阵来自死亡的神秘、阴冷和可怕，觉得周身仿佛散出凉气来。于是，哥哥那本没皮的画报里。脸上长毛的那个怪物出现了，跟着是白天那只死蜻蜓，随时想起来都吓人的鬼故事。跟着，胡同口的那个疯子朝我走来了，我害怕了，从将要入睡的迷蒙中完全清醒过来。我想，将来，我也是要死的。也会被人埋在地下，这世界就不再有我了。我也就再不能像现在这样踢球啊，做游戏呀、啊，捉蟋蟀呀、啊，看马戏时吃那种特别酸的红果片呀，而且再也不能过年了，那样的熬夜、拜年、放烟花、攒压岁钱。表哥把点着的鞭炮扔进鸡窝去，吓得鸡像鸟儿一样飞到半空中，乐得我喘不过气来。活着有多少快活的事儿，死了就完了。那时，表哥呢？妹妹呢？爸爸妈妈呢？他们都会死吗？他们都知道吗？怎么也不害怕呀？我们能够不死吗？活着有多好？大家都好好活着，谁也不死。可是，可是不行啊！想到这里，尤其是想到妈妈，我的心简直冷得发抖。妈妈将来也会死吗？他比我大，会先老先死的。他就再不能爱我了，不能像现在这样脸挨着脸搂我、亲我。他的笑，他的声音，他柔软而暖和的手，他整个人，在将来某一天会一下子永远消失吗？如果那时我有话要告诉他呢？到哪儿去找他？他也得被埋在地下吗？土地坚硬、潮湿、冷冰冰的，我真怕极了。先是伤心、难过、流泪，而后愈想愈心虚、害怕，急得蹬起被子来。趁妈妈活着的时候。我要赶紧爱他，听他的话，不惹他生气，只做让大家和妈妈高兴的事。哪怕他骂我，我也要爱他，快爱，多爱。我就要起来，跑到他房里，紧紧搂住他。四周黑极了，这一切太怕人了。我要拉开灯，但抓不着灯线。慌忙的手碰到茶几上的药瓶，我便失声哭叫起来：“妈妈，妈妈！”灯忽然亮了，妈妈就站在床前，她莫名其妙的看着我：“怎么，做噩梦了？”“哎，别怕，孩子，别怕。”他俯身又用前额抵一抵我的头。这回他的前额不凉，反而挺热的。好了，烧退了。他宽心而温柔的笑着。刚才的恐惧感还没离开我。这是怎么回事？我茫然的望着他，有种异样的感觉。一时，我有一种冲动。要去拥抱他，但只微微挺起胸脯，脑袋却像灌了铅似的沉重。刚刚离开枕头，又坠倒在床上。做什么？你刚好，当心再着凉。他说着，便坐在我床边，紧挨着我，安静地望着我，一直在微笑，并用他暖和的手抚弄我的脸颊和头发。你刚才是不是做噩梦了？听你喊的声音好大呀！不是，我想了，将来，不，我，我想把刚才所想的事情告诉妈妈，但不知为什么，竟然无法说出来。是不是担心说出来，她知道后也要害怕的？那是件多么可怕的事啊！得了，别说了，疯了一天了，快睡吧，明天病就全好了。昏暗的灯光静静地照着床前的药瓶、点心和黄色的梨，照着妈妈无言而含笑的脸。他拉着我的手，我便不由得把他的手握得紧紧的。我再不敢想那些可怕又莫解的事了。但愿世界上根本没有那种事。栖息在林院大树上的乌鸦，不知因何缘故，含糊不清的嘟囔一阵子，又静了下去。被月光照得微明的窗帘上，走过一只猫的影子。渐渐的。一切都静止了，模糊了，淡远了，融化了，变成一团无形的、流动的、软软而迷蒙的烟。我不知不觉便睡着了。一个深奥而难解的谜，从那个夜晚。便悄悄留存在我的心里。后来我才知道，这是我最初在思索人生。无论有着怎样的过去，你都已经到了现在。无论多么可怖或者可喜的未来，你都先要走过现在。人生有很多我们永远也解不了的谜，或许答案直到最后那一刻才出现，但解题的过程就已经是整个人生了。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天。和你一起读书，明天见。